Sweeties, Sweet Spotter und Sweet People, wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Heute habe ich eine Stunde Podcast Nerd Talk vom Feinsten für euch. Wie startet man seinen eigenen Podcast? Welche Rolle spielen Podcasts für Unternehmen? Wie werbe ich in Podcasts? Und wie sieht die Zukunft des Audiomarktes aus? Das bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem heutigen Gast Paula Lotte-Turm. Sie ist Podcast-Marketing-Expertin und Gründerin vom Podcast-Marketing-Club. Dort hilft sie Podcastern beim Durchstarten und erklärt Unternehmen, wann und warum und wie sie in Podcasts werben sollten. Wir sprechen darüber, was Podcast-Hosts von der Hotellerie lernen können, wie Podcast-Werbung aussieht und warum sie nichts mit Performance-Marketing zu tun hat. Außerdem blicken wir in die Zukunft und zwar auf Themen wie Audio Search. Ein echt spannendes Gespräch für alle Podcaster oder Brands, die über Podcast-Werbung nachdenken. Ich wünsche euch viel Spaß im Gespräch mit Paula Lotte Turm. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Sweet People, ich freue mich, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Paula Lotte Turm. Paula, wie geht's dir? Gut, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Paula, was hast du heute schon gehört an Podcasts? Du bist ja gerade auf Workation, hast du mir erzählt. Ähm, gibt es da auch volles Programm, Research? Gibt es so Daily-Podcasts, die du hörst? Oh, ich muss zu meiner Schande gestehen, seit wir jetzt hier sind, habe ich wirklich noch keinen einzigen Podcast gehört, ja. weil ich wirklich einfach gar nicht dazu gekommen bin. Ja. Daher ähm, kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Aber natürlich, hier gibt es einige Leute, die auch Podcasts haben und wir tauschen auch uns sehr viel zu dem Thema aus, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr gut. Ja, du hast ja mittlerweile deinen Podcast-Marketing-Club, habe ich ja im Intro schon erzählt, aber du hast wo ganz anders angefangen. Und ich fände es ganz spannend, weil du auf deiner Webseite und auch in Interviews erzählst, dass du deine Erfahrungen, so wie viele andere Unternehmerinnen oder Macher, natürlich mit einbringst. Und dass du sozusagen das Best-of aus deiner bisherigen Berufserfahrung in dein jetziges, ja, in dein jetziges Business reinfließen lässt. Und du hast ja ähm, in der Hotellerie angefangen sozusagen. Und du mhm. hast gesagt, da hast du viel über Empathie gelernt und Menschen zu verbinden. Vielleicht kannst du uns da kurz mit reinnehmen in die Vergangenheit. Wie war das? Ja, gerne. Ich finde es total schön, dass man heute nicht mehr diesen klassischen Lebenslauf braucht, sondern wirklich einfach kreuz und quer gehen kann und trotzdem damit auch erfolgreich sein kann. Ne? Das vielleicht einfach mal so vorab. Ja. Und genau, also ich war nämlich genau an diesem Punkt nach dem Abi, dass ich dachte so, oh Gott, jetzt muss ich arbeiten, jetzt muss ich, also für mich war einfach klar, ich will nicht studieren zu dem Zeitpunkt, das war mir viel zu theoretisch und ich wusste aber auch nicht, was ich arbeiten möchte und das war so ein bisschen, ach ja, ich habe ja früher mal schon gekellnert und Service macht mir Spaß, ich gehe mal ins Hotel so ja. und habe eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und heute rückblickend würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Ausbildung fürs Leben die nie jemanden schaden würde, die mhm. zu machen. Einfach mal, wenn man gerade noch nicht weiß, was man tun soll. Ich glaube, am Ende auch die wenigsten bleiben dort. Weil was da natürlich schade ist, ist einfach, ja, wenn man dort Karriere machen will, man muss wirklich richtig viel, richtig hart, lange arbeiten mhm. für super wenig Geld. Und da denkt man natürlich irgendwann auch mal, okay, wie soll das jetzt hier weitergehen? Und deshalb springen irgendwann viele Leute ab, es war aber wirklich für mich einfach ein Job, wo ich total mit Leidenschaft dabei war. 
weil ich gerade dieses Menschliche total schön fand. Und ich bin ja auch direkt nach der Ausbildung auch noch ein bisschen im Hotel geblieben und da war ich am Empfang. Und ich finde, der Empfang im Hotel ist eigentlich so das Schönste, weil das ist das Herz vom Hotel. Ja. Und man bekommt alles mit, alle Abteilungen fließen da zusammen, alle Informationen fließen da zusammen. Man hat mit allen Gästen irgendwie Kontakt und es ist total spannend auch zu sehen, wie die Gäste, also es war, also das Hyatt war das und da sind natürlich viele Businessgäste und wie die Businessreisenden dann sich manchmal auch wirklich so ein bisschen einsam fühlen und sich uns anvertrauen als Mitarbeiter und wie man da wirklich dann auch so eine kleine Beziehung ja. zu seinen Gästen aufbaut. Ja. Also das, das war schon Wahnsinn. Das ist ja. total der coole Lifehack für alle Moderatoren oder Podcast-Hosts, eigentlich da sich ein bisschen zu inspirieren. Das ist ganz gut von der äh, vom Konferencier, vom Host eines Hotels. Das ist ja gar nicht so weit weg, die Leute willkommen zu heißen und sie ja, dafür zu sorgen, dass sie sich wohlfühlen. Das finde ich ziemlich gut. Und genau, das war nur, ja, dass man beim Podcast das Auto nicht wegfährt. <lacht> noch nicht. Kommt auf die Gäste an, die du bald noch haben wirst. Ja. ja. <lacht> Ziemlich cool. Und deine nächste Station hat mich begeistert, weil da hast du auch dich schon im Marketing für etwas, du bist ja jetzt auf Audio-Marketing spezialisiert, da sprechen wir gleich drüber und vorher hast du auch schon was vermarktet, was man irgendwie nicht sehen oder anfassen kann. Und zwar hast du in einem Unternehmen für Düfte gearbeitet. Du warst sieben Jahre beim Schweizer Chemiekonzern, einem Weltmarktführer für die Herstellung von Düften und Aromen. Und ich finde, das hast mhm. du im Vorgespräch so cool erzählt, dass es total die Ähnlichkeit hat für dich, weil du jetzt mit, mit was Auditivem arbeitest, was ja auch kein physisches Produkt ist, man kann es nicht anfassen, man muss es irgendwie anders erleben und Düfte da eine Ähnlichkeit haben. Das interessiert mich total. Wie, wie war das? Wie war dein Job dort und was hast du mitgenommen für heute? Ja, da also wie du sagst, sieben Jahre, da bin ich auch wirklich viel reingewachsen. Ich bin, habe damit gestartet und das Klassische ist so, ja, ich mache Marketing in einem Dufthaus so oder ich am Anfang war es sogar noch Verkauf in einem Dufthaus und ja. dann kam auch so, ah, bei Douglas an der Kasse <lacht> und oh das, das musste man dann wirklich erstmal, das ist so der, der oft glaube ich der Gedanke, okay, Düfte oder Dufthaus, was man da einfach nur wissen muss, was wir wirklich hergestellt und verkauft haben, war der reine Duftstoff, mhm. der dann in ein Parfüm kommen kann natürlich, aber auch in ein Waschmittel, in ein Deo, in Reinigungsmittel, in Duftbäume, in Autos, also ja. alles, was irgendwie riecht. Und das ist total spannend. Und da ist mir in dem Moment erstmal bewusst geworden, was überhaupt alles ein Duft hat mhm. und vor allem was auch wirklich geplant einen Duft hat, wo ich vorher einfach dachte, es ist einfach so zufällig, dass man zum Beispiel auch in ein Kaufhaus läuft und es riecht auf einmal total gut nach Leder, aber dass das Leder dann nicht von den Schuhen oder den Taschen kommt, sondern am Ende aus der Klimaanlage, ja, ja. das ist einem manchmal gar nicht so bewusst. <lacht> und ich, der, der Duft oder unser Riechsinn ist einfach ein super emotionales Organ und dadurch funktioniert ganz viel unterbewusst. Wir haben ja auch wirklich so Kindheitserinnerungen und das waren auch so Sachen, die, um die ich mich gekümmert habe, zum Beispiel, dass wir dann gesagt haben, okay, wir wollen jetzt gerade eine, eine Wäschelinie machen, wo wirklich die Leute, und das hängt zum Beispiel auch von Ländern ganz unterschiedlich ab, dass vielleicht Spanier so diesen typischen Seifengeruch total an, an ja. die Kindheit erinnert. Bei uns ist es eher so der Nivea-Geruch zum Beispiel. Ja. Und dass wir da einfach wirklich so eine Assoziation haben im Unterbewusstsein und dann uns einfach wohlfühlen und dann natürlich auch viel lieber kaufen zum Beispiel. Ja. Und genau, das war halt wirklich so hauptsächlich mein, mein Gebiet dort, dass ich geschaut habe, okay, Okay, wie kann für ein neues Produkt der Duft riechen, auch wirklich die Konzepterstellung, wie kann die Flasche dazu aussehen, 
zum Beispiel auch viel Balea. Da ist es natürlich mhm. jetzt nicht ganz so tiefgehend emotional, sondern eher oberflächlich, dass man schaut, okay, jetzt ist gerade im Food-Bereich die Avocado total modern. Komm, dann bringen wir sie doch in die nächste ja. Dusche rein. Ja. Und das Spannende ist, dass die Avocado eigentlich nach nichts riecht. Wenn man da vielleicht mal schon mal dran gerochen hat, mhm. ist einem das auch mhm. schon mal aufgefallen. Trotzdem gibt es den Avocado-Duft in der Dusche quasi, ja. den man dann einfach so ein bisschen, wo man sich vorstellen kann, ja, so ein bisschen cremig, ein bisschen grün-cremig und dann passt das schon. Und genau, dafür war ich hauptsächlich zuständig sieben Jahre lang. Mega spannend. Ich liebe das Thema sowieso, denn eine Kundin von mir ist auch mit Parfum und, und Beauty beschäftigt sozusagen und da haben wir auch schon ganz oft drüber nachgedacht, wieso das ist ja so, ob du auf der Straße plötzlich das Parfum deiner ersten Liebe wieder riechst oder so. Das ist ja wirklich ein, wie hat mein alter Dozent gesagt, ein schneller Schuss ins Gehirn sozusagen, wo du sofort ja. Bilder hast, Assoziationen hast und ja, das ist ähnlich wie Audio wahrscheinlich, wo du sagst, mit dem ersten Hören, mit dem ersten Riechen hast du sofort ganz, ganz viele Eindrücke, ja. Und das hast du Total. sieben Jahre lang gemacht. Hast du da, hast du irgendwas mitgenommen? Irgendwie, weil du sagtest ja auch, es gibt eine Ähnlichkeit zu Audio-Marketing. Ja, es war wirklich dann, also das geht jetzt vielleicht auch so ein bisschen zu sehr in das Ganze Theoretische, aber mhm. das im Gehirn wirklich, das ist sehr nah, auch unser, unser Riechsinn wirklich mit dem emotionalen Bereich im Gehirn verbunden ist. Und das ist mit unserem Hörsinn genauso. Und wie du ja auch gerade schon gesagt hast, dass da einfach Kennen wir ja auch, wenn wir irgendwie Musik hören zum Beispiel, dann haben wir auch sofort ganz oft irgendwelche Erinnerungen im Kopf und erinnern uns an irgendwas und dass, der Gehir dass unser Gehör genauso ähnlich emotional reagiert quasi. Und das fand ich, das habe ich einfach in dem Moment, als ich mich wirklich so viel mit den ganzen Neurothemen mhm. dort beschäftigt habe, so ein bisschen auch realisiert, dass der Hörsinn ähnlich ist. Ich war sowieso schon immer sehr lange begeisterte Podcast-Konsumentin mhm. und habe dann immer gedacht, boah, Podcast muss doch super kraftvoll sein, dass man das vielleicht auch nutzen kann um ein bisschen mehr ins Marketing ja. zu gehen. Und so kamen so auf jeden Fall die ersten Gedanken dazu. Ja, Bis es dann so war, wie es heute ist, hat es auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Ja. Mega spannend. Ich finde das nämlich, da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. Ich finde nämlich genau das, was du beschreibst. Es gibt einen riesigen qualitativen Unterschied im Marketing und in der Hörerfahrung von Podcasts verglichen mit dem, was früher im Radio und vor allen Dingen Radiowerbung stattfand. Das eine ist so ein bisschen die Wuvuzela im, äh, aus dem Autospeaker und das andere ist vielleicht ein bisschen ja, intimer und mit mehr, mit mehr Zeit. Aber da kommen wir nachher noch hin. Wie du gerade schon gesagt hast, nach diesen Stationen, heute bist du Podcast-Marketing-Expertin. Hast deinen eigenen Podcast-Marketing-Club. Kannst du uns erzählen, zuallererst, wie kam es dazu? Wie hast du gesagt, okay, ich... Ich habe jetzt schon so ein bisschen gespürt, inhaltlich hat das dazu gepasst, aber dann auch zu sagen, ist ja auch ein Schritt aus einer festangestellten äh, Verhältnis in die Selbstständigkeit und dann voll auf das Podcast-Thema zu setzen. Wie war das für dich? Wie war dein Weg dahin? Was ist deine Story? Das Spannende war, dass ich sechs Jahre lang auf die Stelle hingearbeitet habe, Marketingmanagerin zu sein. Und habe wirklich noch das Studium nebenher gemacht, weil ich kein Studium hatte und in diesem konservativen Konzern es wirklich auch Anforderung war, habe vieles dafür gegeben und nach sechs Jahren hatte ich wirklich diese Stelle. Und dann kam dieser Moment, wo ich wahrscheinlich unterbewusst dann gesagt habe, okay, warte mal, ich habe mein Ziel erreicht, aber was kommt denn jetzt? Wie geht's weiter? Und ich habe die Stelle auch sehr gerne gemacht. 
Nur ich habe einfach gemerkt, ich brauche wieder irgendwas, worauf ich weiter hinarbeiten ja. kann. Und das ging in dem Konzern, wäre das in eine ganz andere Richtung gegangen, was dann nicht mehr so meine Leidenschaft gewesen wäre. Und deshalb habe ich schon immer auch mit dem Gedanken gespielt, so weil ich viele... Leute in meinem Umkreis habt, die ein eigenes Business haben mhm. und habe immer gesagt, boah, super spannend, aber für mich ist das nichts. Also ich brauche meine Sicherheit, ich kann das eh nicht. Okay, okay. Und fand es aber total aufregend immer. Und dann hatte ich aber die neue Stelle und dann hat es ein paar Monate gedauert und auf einmal habe ich so wirklich gefühlt so, du mach doch einfach mal, was kann denn passieren? Warum ist das denn nichts für dich? Was ist denn daran so schlimm? Also ja. es war wirklich so ein Prozess, der sich erstmal entwickeln musste. Und auf einmal habe ich gemerkt, irgendwie fühle ich mich gerade total bereit dafür. Ich konnte gar nicht sagen, woher das ja. kam. Habe aber genauso ge gut gewusst, ich muss jetzt handeln, sonst geht quasi diese, ja. diese Tür ja. wieder zu ja. und dann überlege ich es mir anders. Ja. Deshalb habe ich wirklich innerhalb von zwei Wochen ein paar Gespräche geführt mit Freunden, mit meinem Freund, mit Eltern und habe dann gesagt, so, ich kündige jetzt. Mega. Also diese Entscheidung ging dann wirklich relativ schnell und wusste aber noch gar nicht so genau, wo ich mich drauf einlasse. Ich wusste Podcast irgendwie, das ist mein Thema, aber genau wie das aussieht, das war mir in dem Moment ehrlich gesagt noch nicht ja. so klar. Damit sprichst du was total Spannendes an, was hier einige Gäste auch schon gesagt haben und ich auch schon erlebt habe. Es gibt für manche Möglichkeiten, manche Gelegenheiten, es gibt nur so ein schmales Zeitfenster. Ob es die eigene Chuzpe ist, der eigene Mut, dann das auch wirklich so, du musst jetzt springen, sonst landet das Flugzeug wieder so. Dann, dann war es das mit dem Fallschirmsprung sozusagen. Ja, es ist ein guter, guter Moment, das glaube ich zu erkennen. Und dann, ich meine, du hast es mit äh, deiner Peer Group gemacht, Familie, Freund, allen, die dir nahe standen irgendwie. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, das dann nochmal kurz abzuklopfen, aber dann auch hopp oder top zu springen oder eben nicht. Ist gut, gut gesagt. Genau. Gut gesagt. Aber schön, dass du auch das Wort Hutz benutzt. Ich liebe dieses ja, Wort. <lacht> ja, mag ich auch sehr. Genau, und dann hast du es gegründet und jetzt hast du den Podcast Marketing Club. Erste Frage, warum ist es ein Club? Was macht, was macht das Ganze zum Club? Was ist der Sweet Spot? Ich glaube, da muss ich ein bisschen enttäuschen. Das ist jetzt nicht so eine spannende Geschichte. Ich habe mit diesem Namen angefangen, eigentlich als erstes mit dem Podcast. Mhm. Ich habe mich selbstständig gemacht und hatte da noch gar keinen wirklichen Brandnamen und habe mich selbstständig gemacht als Paula Turm. Und erst als ich dann meinen Podcast, also wirklich drei Monate, nachdem ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich auch meinen Podcast gestartet, ja. weil ich dachte, okay, liegt auf der Hand. Wenn ich was über Podcast erzähle, brauche ich auch einen eigenen. Und dann dachte ich, okay, ich brauche einen Namen. Ich will einen Namen, der irgendwie das, die Keywords drin hat, aber es braucht noch irgendwie so was Gutes dahinter. Ja. Und dann hatte ich halt so ein paar Überlegungen und dann ist es am Ende Club geworden, weil ich finde, Club hat irgendwie was... Ja, das, das bringt die Leute zusammen, man hat so ein Zusammengehörigkeitsgefühl so und ich fand das irgendwie, ja, war rund, kurz, knackig und ja. ja. Und, und es hat natürlich einen psychologischen Faktor. Ich finde das, ich finde das auch cool. Ich, wir hatten auch an einem Projekt gearbeitet, was auch äh, den Club hinten dran hatte, weil das natürlich ein bisschen ähnlich wie Clubhouse das als App geschafft hat. Es hat natürlich den, mhm. das Gefühl von… Hm, ein Club. Ich wäre gerne Mitglied. Ne? Das ist ja so der erste Impuls. So, Oh, das ist irgendwie eine, eine Clique, so wie auf dem Schulhof eigentlich früher. Oh, da wäre ich irgendwie gerne dabei. Ja, ist ein guter, ja, guter ich Move. Glaub, ich glaube, Clubhouse hat sich das auch ein bisschen von mir abgeguckt. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Es ist auch gut, dass wir das jetzt einfach mal so klarstellen können. Ja. Genau. <lacht> sehr, sehr gut. Genau. Und dann übrigens eine Sache, die du noch sagst, die fast selbstverständlich klingt. 
aber die man sich ehrlicherweise, gerade wenn man gründet, nochmal hinter die Ohren schreiben sollte, ist das, was du gemeint hast. Es heißt Podcast Marketing. Natürlich brauche ich einen eigenen Podcast und natürlich brauche ich das. Ich kenne das tatsächlich viel von, von Gründungen in egal welchem Bereich, sei es Social Media Agenturen oder irgendwas, die dann selber irgendwie nicht das geilste Profil haben und irgendwie so mit 50 Followern rumhängen. Ist ja legitim, mhm. jeder muss ja anfangen irgendwie, aber ich muss zumindest sehen, dass da irgendwie Raketenantrieb dahinter steckt, der jetzt vielleicht noch nicht abgehoben hat, okay, aber ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube, man muss da auch ganz ehrlich und radikal mit sich sein und sagen, okay, wenn ich Social Media verkaufe, wenn ich Podcast verkaufe, dann muss ich da in dem Game auch voll am Start sein. Ja, gebe ich dir absolut recht. Total, genau. Ich hatte natürlich schon auch mit ein paar Podcasts gearbeitet und konnte schon quasi was vorweisen, ja. nur das sind natürlich alles Kundenpodcasts und dann ist man natürlich auch ein bisschen limitiert und muss es einfach nehmen, wie es kommt. Und das Schöne war dann mit meinem eigenen Podcast, das war so ein bisschen mein Versuchskaninchen und da konnte ich wirklich einfach mal auch ganz viel austesten, was ich dann einfach so aufgeschnappt habe und gelernt habe, ja. ohne dass ich jetzt den Kunden fragen muss, du, wollen wir das einfach mal testen? Ich weiß ja. noch gar nicht, ob es funktioniert, aber wäre doch mal eine Idee. Hundertprozentig. Und ich habe hab dein Mission-Statement gelesen. Darüber können wir sprechen. Ich finde das nämlich spannend, weil Podcast-Marketing-Club, mega, was ihr genau macht, da steckt das schon so ein bisschen drin, da können wir gleich mal drüber sprechen. Deine Mission heißt, meine Mission ist, dass das Medium-Podcast mit seiner außergewöhnlichen Kraft über unsere Hörsinn fest im Marketing-Mix von Brands, Unternehmen und Werbetreibenden zu etablieren. Cooles Mission-Statement, ziemlich, ziemlich on point. Hm, danke. Ja, ich feile auch immer wieder mit meinen Kunden dran, es ist cool. Und du sprichst von einer außergewöhnlichen Kraft von, von Podcasts. Wieso haben Podcasts für dich für mich ja auch, aber du bist Gast. Warum haben sie für dich denn eine außergewöhnliche Kraft? Ich bin der Meinung, dass der Podcast wirklich eins der wenigen Medien unserer Zeit ist, wo wirklich noch richtig, also wo wirklich fokussiert konsumiert zugehört wird mhm. oder auch also ja zugehört, zugesehen in anderen eben nicht, aber in diesem Fall halt zugehört wird und ja, dass einfach dabei dieser Fokus, weil wir einfach in einer Welt leben mittlerweile, wo wir ständig abgelenkt sind und 20.000 Sachen gleichzeitig machen und denken. Und dieser Podcast, der bringt uns ganz oft in eine andere Welt. Wir sind quasi wie mit dem Podcaster alleine und er ja. erzählt uns was. Man baut eine Beziehung auf. Das ist einfach extrem kraftvoll, was man manchmal wirklich unterschätzt. Und dieses, dieses Vertrauen auch, was da durchkommt, wenn man regelmäßig den Podcast da hört. Und es schafft einfach keiner, es kann mir keiner erzählen, dass du irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde dich komplett verstellen kannst. Und das ist es, glaube ich, auch, was die Leute so anzieht am Podcast. Dieses, wir sind einfach satt davon, irgendwelche Bilder zu sehen, wo Leute vor gemieteten Lamborghinis stehen oder ähm, ja, diese ganzen <lacht> äh, Filter ja. über den Bildern ja. und man hat einfach Lust, wirklich wieder das echte Leben, die echten Menschen zu sehen und das läuft einfach in einem Podcast super gut und deshalb hat es meiner Meinung nach super viel Kraft und ist aktuell wirklich eins der stärksten Medien unserer Zeit. Finde ich, kann ich so unterschreiben, finde ich auch. Es hat sowas, ja, das hat sowas fast Intimes. Das ist ja auch wie, wenn jemand für dich kocht, wenn du was isst, das nimmst du ja auch so richtig in dir auf. so Und so ist es eben, wenn dir jemand im Ohr sitzt, irgendwie einmal die Woche für eine Stunde. Das ist schon eine besondere Beziehung, die man da zumindest zum Host aufbaut oder dann eben zur Brand und auch, ja, die Qualität von ja. der Werbung, die dann empfohlen wird. Auf jeden Fall. Ja, und was man, also Entschuldigung, noch eine Ergänzung vielleicht, ja, was, was da auch immer total 
unterschätzt wird, denke ich, dass man die Bilder, wenn man eben nur hört und die Bilder sich dann selber überlegt und die eigene Kreativität dafür reinbringt, dann bleiben die gesagten Worte auch viel besser hängen, ja. als wenn man jetzt bei YouTube sich was anschaut, die Bilder vorgegeben werden, dann braucht man sich nicht so konzentrieren und das bleibt nicht so hängen. Und wenn du sie dir selber überlegst, ist es gleich viel mehr verankert im Kopf. Das ist eine sehr, sehr tolle Beschreibung für das, was auch passieren kann. Ja, sehr, sehr gut. Wenn die Bilder mhm. selbst gemacht sind sozusagen, ja, ist wie mit genau. den Kinderbildern am Kühlschrank, ne? die hält man auch in Ehren. Ja. Das ist gut, die selbstgemachten, ja, voll cool. <lacht> Ähm, ja, also ich glaube, dann wir sollten wir mal ein bisschen einsteigen, was du denn jetzt äh, konkret machst, weil du hast ja für beide Seiten des Podcasts sozusagen Seminare, Tipps, Workshops, jede Menge Content, den du anbietest. Auf der einen Seite natürlich mit Creatern, mit den Podcastmachern, den Hosts und auf der anderen Seite auch für die Unternehmen, die das in ihren Marketingmix aufnehmen wollen, die über Podcast-Werbung nachdenken. Lass uns mhm. doch, weil ich weiß, dass die Zuhörerinnen hier auf beiden Seiten sitzen. Wir haben Podcaster die hier am anderen Ende hören und natürlich auch jede Menge Brands. Lass uns mal mit den Creatern anfangen. Da hast du ja Trainings und Wissen für, für Podcast-Starter, für so Hörerboosts, wie bringe ich meinen Podcast weiter voran sozusagen. Was sind so grundlegende Gedanken, wenn man heute darüber nachdenkt, einen Podcast zu starten aus deiner Sicht? Der erste Gedanke, den man sich auf jeden Fall dabei machen sollte, ist, warum? Mhm. Das klassische Simon Sinek, Start with Why. Sehr gut. Und dass man einfach nicht startet und das gilt sowohl für eine Personenmarke oder für ein Unternehmen mehr, sowie auch für ein Unternehmen, weil ich glaube, dass es gerade aktuell ziemlich oft vorkommt, dass man denkt, es macht jeder, es ist gerade im Trend, komm, wir müssen da mitziehen, ich mache das jetzt auch. Und da kann ich nur zu appellieren, dass man wirklich überlegt, okay, was soll das Ziel sein? Möchte ich meine Personal Brand aufbauen? Möchte ich vielleicht, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Als Unternehmen möchte ich Employer Branding machen. Soll es vielleicht sogar ein interner Unternehmenspodcast sein, um Schulungen anzubieten? Möchte man vielleicht einfach das Netzwerk ausbauen, was auch super gut mit einem Podcast funktioniert? Also, dass man da sich wirklich einmal bewusst macht, was möchte ich erreichen? Weil man dann natürlich auch weiß, worauf arbeitet man hin und die Motivation schon mal da ist. Der zweite Punkt, der super wichtig ist, ist dann das Thema natürlich und auch die Zielgruppe. Also wen möchte ich erreichen und mit welchen Inhalten kann ich dieser Zielgruppe wirklich einen Mehrwert bieten? Und das muss ja auch gar nicht immer sein, ich habe hier die super Tipps und den, ähm, ich gebe dir hier nur Content, Content, wie du hier alles, ja. wie du dein Business super schnell aufbauen kannst. Es kann ja auch einfach wirklich mal Entertainment sein oder ja, irgendwie spannende Erzählung, einfach ja, was Lustiges. Also das kann ja auch ein Mehrwert sein, nur dass man sich da auch so ein bisschen vor überlegt, welchen Mehrwert möchte ich mitgeben und warum sollte jemand in meinen Podcast reinhören und was ist das für eine Person? Ja. Und dann ist man schon ziemlich weit und vielleicht noch als letzten Tipp ganz kurz dass man sich auf einfach, einfach bewusst macht, es ist auf jeden Fall ein längerer Zeitraum. Ja. Und das wird, glaube ich, am häufigsten unterschätzt, dass man sagt, man muss auf jeden Fall ein halbes, aber eigentlich ein ganzes Jahr investieren, um wirklich einen Podcast langfristig aufzubauen. Und wenn man diese Zeit von vornherein nicht ja, reingeben kann, mhm. dann würde ich auch gar nicht starten. Ja, kann ich aus zwei Gründen absolut zu unterschreiben. Wir machen ja auch mit dem Studio ganz viel Content-Marketing. Ähnliches Thema, ist es ein Sprint, ist es ein Marathon, äh, kann ich genauso unterschreiben. Man muss sich schon committen und irgendwie 
ja, redaktionell denken und arbeiten in, in Formaten, in Redaktionsplänen. Und äh, das ist natürlich, äh, haben wir vorher nicht abgesprochen, aber natürlich das Thema Unterhaltung und Entertainment bin ich natürlich zu 100 Prozent da bei dir. Das ist ja auch von unserem Designstudio das, das große Thema, dass wir sagen, Brand Entertainment ist die Zukunft, zu sagen, du hast Wissen, Know-how, aber du stehst eben im Wettbewerb mit, egal in welches Feld du reingehst, welches Medium du bedienst. Du bist natürlich immer im Wettbewerb mit unterhaltsamen Inhalten. Deswegen danke dir für den O-Ton. Der ist, äh, <lacht> sehe ich zu 100 Prozent <lacht> genauso. Ja. Und Schön. Simon Sinek hatten wir hier auch schon. Ich packe es euch nochmal in die Show Notes, wenn ihr es gerade nicht mehr vor Augen habt. Uh, Simon Sinek mit seinen drei Kreisen. Start with why, what, how und why macht dein Unternehmen. Und uh, er führt es natürlich an Dell und Apple, dem Klassiker, um, ja, als Beispiel vor sozusagen, was das ausmacht, wenn du deine Mission hast, wenn du dein Warum kennst als Marke. Gibt es einen tollen Vortrag, findet ihr in den Shownotes. Was ich auch spannend finde, wo ich mit dir gerne so ein bisschen drüber sprechen würde, ich höre natürlich super viele Podcasts auch schon seit Jahren, deutscher Markt, vor allen Dingen auch im US-Markt, wo ich auch ganz tolle andere Formate nochmal kennengelernt habe oder auch schätzen gelernt habe. Wie weit gehst du denn aus Interesse wirklich jetzt, wie weit gehst du denn rein, wenn es darum geht, zum Beispiel Formate zu finden oder zu entwickeln? Ich glaube, es ist schwierig, wirklich, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt ein neues Format finden und dann fange ich an, Podcast mhm. hoch und runter zu hören und das Format zu suchen. Dann wäre es, also was ich mache zum Beispiel mit meinen Kunden ist, wenn ich, wenn jetzt ein neuer Podcast gestartet werden soll und wir das zusammen machen wirklich, dann fange ich wirklich mit einer Benchmark-Analyse auch an und schaue mhm. zum einen die Konkurrenz oder die Mitbewerber meines Kunden, was haben die schon Podcasts und was haben die für Podcasts und aber auch thematisch, weil es muss ja nicht grundlegend das gleiche Thema sein, was vielleicht die Mitbewerber haben, sondern was gibt es thematisch vielleicht noch in dem Bereich und dass man da einfach schon mal schaut, was gibt es da und da würde ich dann auch immer, also natürlich erstmal im deutschen Raum, weil das natürlich die direkte Konkurrenz dann auf Klar, dem Podcast-Markt ist, und dann ist es das Spannende, einfach mal auf dem amerikanischen Markt zu schauen, was es da schon zu diesem Bereich gibt. Und da kann man sich dann manchmal auch ganz gute Formate schon mal anschauen und was läuft da vielleicht gut, was läuft da vielleicht nicht so gut und sich da vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen. Mhm. Grundsätzlich kann ich aber sagen, hilft es einfach immer viel zu hören und einfach immer offen zu sein und immer mal zu schauen, was gibt es für neue Podcasts. Und dann versuche ich mir eigentlich immer die wenn ich gerade denke, oh, das ist ein super spannender, spannendes Format, dass ich mir das dann einfach auch aufschreibe und vielleicht mal für die Zukunft merke, falls es irgendwann mal passen könnte. Ja, ja 100 Prozent. Ja, ich kenne das auch, weil dieses Definieren für einen Kunden jetzt zum Beispiel als Format, das hängt ja ganz viel auch, finde ich, mit dem redaktionellen Arbeiten und dem Team dann zusammen. Ob du sagst, hey, hm. wir schaffen es jede Woche eine Stunde plus Talk vorzubereiten, zu recherchieren, die Gespräche zu führen, die sauber zu schneiden. Oder wir sagen, wir machen irgendwie dreimal die Woche so einen Snack von fünf Minuten oder man mischt es oder so. Also auch da, ich finde, und das habe ich zuerst, wie gesagt, im, im US-Markt entdeckt, was ich total cool finde, dass es auch Brands gibt, die ihren Podcast-Kanal fast wie einen Sender verstehen. Die halt nicht sagen, mhm. mein Podcast oder mein ganzer Podcast-Kanal ist gleich sozusagen ein Format, das sich immer wiederholt, sondern wir sagen, ja, es gibt irgendwie die Kategorie Wissen, die Kategorie Interviews, die Kategorie FAQ oder so. Und das finde ich, ja, vielleicht gibt es ja Leute, die zuhören und, und da gerade mit hadern. Und das finde ich immer einen coolen Gedanken zu sagen, hey, du bist ja du bist ja frei, du gehst ja erstmal nur auf Sendung. Und welche Formate passen denn dafür? Ähm, ja, das hat immer was mit Ressourcenplanung und natürlich auch den, den Menschen dort drin zu tun. Ja, 
Ja, also da vielleicht als Beispiel für einen deutschen Markt, wer das auch so ein bisschen macht, ist Digital Kompakt. Ich weiß nicht, ob dir der Podcast auch was Klar. sagt. Joel Kaczmarek, der hat ja auch seine ganzen Unterformate da, ja. wo man dann wirklich nochmal schauen kann, okay, mich interessieren jetzt Finanzen oder mich interessiert gerade Employer Branding mhm. und HR-Themen und da kannst du auch komplett schauen, okay, ich höre nur da rein zu den Themen, die mich interessieren. Ja. Auch ein Kunde von dir. Ja. ja, findet man auch bei dir auf der Webseite. Findet ihr natürlich übrigens in den Shownotes, geht ja ohne es dazu zu sagen, aber natürlich findet ihr auch zum Podcast Marketing Club alle Infos und unter anderem auch digital kompakt. Ja, ganz, ganz spannend. Lass uns noch kurz bei der Creator-Seite bleiben, weil ich habe oft erlebt, dass wenn man über Podcasts spricht, dass es so eine ganz große Unsicherheit gibt zum Thema Presenter. Selbst wenn du ein Marketing-Team hast, ähm, wer geht dann on-air? Ich hatte am Mittwoch, kam gerade das Interview mit Sebastian Merget raus, der Moderator ist, der früher in der Werbung war auch und der hat ja auch diesen Schritt gemacht sozusagen auf die Bühne und hatte auch so ein paar Tipps nochmal gegeben und hat ein paar Insights ist losgeworden sozusagen und ich habe das oft erlebt, dass du sagst, es gibt natürlich ein Marketing-Team, das konzeptionell arbeitet und so, die aber natürlich nie auf der Bühne stehen oder wenn das rote Licht angeht, abliefern müssen sozusagen. Mhm. Unterstützt du Leute, wenn die vors oder hinter das Mikro treten? Ja, ja, auf jeden Fall. Also da kann ich auch einige Tipps und Hilfestellung geben. Ich habe das jetzt gerade zum Beispiel mit einem Kunden, das ist ganz spannend, da wird der Pressesprecher quasi dann genutzt mhm. als Host, der natürlich auch super gut einfach passt, thematisch hat er auch gut was zu sagen. Nur der ist es aktuell noch eher gewöhnt, sehr klassisch, es gibt so ein paar YouTube-Formate, wo zum Beispiel darüber gesprochen wird und es ist eher ein bisschen konservativer Bereich und dementsprechend auch eher konservativ zu sprechen und das jetzt so ein bisschen im Podcast aufzubrechen und zu sagen, okay, du kannst jetzt auch wirklich mal ein Verhaspler drin haben ja. und ein Elm drin haben und es muss nicht alles richtig perfekt sein und mhm. da, da schauen wir jetzt auch gerade, wie wir es hinkriegen, aber das, das funktioniert in der Regel dann auch super gut. Man muss da wirklich nur einmal so ein bisschen reinpieken und darauf hinweisen und dann hat man da auch gute Chancen. Ja. Und ja, und sonst gibt es, aber ich, das vielleicht auch noch mal kurz ein Tipp. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade ein Ö- und E-Training gemacht bei ähm, einer Ö- und E-Trainerin Ö und das war total cool, auch einfach noch mal sowas zwischendurch zu machen, um wirklich sich noch mal bewusst zu machen, okay, wie wie spreche ich überhaupt und was kann ich noch optimieren und sowas mache ich halt auch regelmäßig und schaue dann auch, wie ich das vielleicht noch einfließen lassen kann, ja. Das ist gut, dieser schmerzhafte Blick in den Spiegel <lacht> oder besser gesagt in, dies, in die Audio-File. Tut manchmal weh, aber muss sein. Und das ist für mich so spannend, weil mit dem Aufkommen von Podcasts, auch gerade für Unternehmen, für Brands, geht eigentlich automatisch einher, dass du auch dir über Personenmarken Gedanken machen musst. Ich finde, da gibt es eine ganz mhm. große Nähe, die ich auch schon öfter besprochen habe, hier auch schon Experten für Personal Branding hier gehabt, weil ja, du suchst dir als Marke wirklich im wahrsten Sinne ein Sprachrohr und dann auch noch am besten Longformate, äh, Longformat-Podcasts, wo du wirklich als Persönlichkeit durchkommst. Du kannst, wie du schon richtig gesagt mhm. hast, du kannst nicht 60 Minuten dein Corporate-Tonality-Gesicht sozusagen aufrechterhalten. Also ich glaube, das kommt noch mit dazu, dass es ganz spannend ist. Nicht im Sinne von, es ist elitär, das kann nicht jeder, aber ich glaube, man braucht jemanden, der bereit ist, sich so ja, darauf einzulassen und so in den Spiegel zu schauen und zum Beispiel zu einem Ad-Training zu gehen. Sehr gut. Genau. Und vor allem auch jemand, der sich für längere Zeit committet, weil ich sage auch immer gerne, 
der, die Qualität des Podcastes oder die, der Erfolg eher, der Erfolg des Podcastes steht und fällt mit dem Host. Mhm. Natürlich ist das Thema auch wichtig, aber oft kommen die Leute wieder, weil sie einfach die Personen gut finden und Leute folgen einfach Menschen und ja. keiner Marke und keinem Namen und sie kommen einfach wieder wegen dem Menschen. Und deshalb ist es super wichtig, dass man da einfach die richtige Auswahl macht. Und gerade für ein Unternehmen ist es natürlich immer schwierig, wenn man sich dann irgendwie einen Mitarbeiter raussucht und der verlässt dann irgendwann das Unternehmen, dann muss man wieder schauen. Andererseits kann man natürlich auch externe Hosts sich suchen. Da muss man dann natürlich immer schauen, okay, können sie denn wirklich gut das Unternehmen verstehen und repräsentieren, je nachdem, wie viel man, aber vielleicht kann es auch gerade gut sein, weil es einfach so ein bisschen eben nicht so über das Unternehmen gesprochen wird ja. und dadurch auch nicht so eine Werbesendung wird. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber da muss man sich wirklich viele Gedanken machen, was man will und was man braucht. Hundertprozentig. Ich glaube, unterm Strich ist es aber ein Weg, der in den nächsten Jahren noch viel stärker gegangen wird, Unternehmen ein Gesicht zu geben, ähm, seien es die Gründer oder in verschiedenen Formaten, Präsentatoren, egal ob es Mitarbeitende sind oder Hosts von außen. Aber ich glaube, dieses einer Marke ein Gesicht zu geben, ist ein Riesentrend, der auch in Zukunft noch, noch stärker wird. Ja. Total, Jetzt waren wir ja. bei den, bei den Creators. Vielleicht letzte Frage noch dazu. Denkst du in der Konzeption von einem Podcast-Format für eine Marke, die du berätst, denkst du schon potenzielle Werbepartner oder Formate dafür mit? Oder sagst du, okay, es geht erstmal ganz reine Lehre um den Content, dass der stimmt und dass der passt? Oder sollte ich, wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie Macher, Kreative, wie auch immer, ich sollte gleich schon Werbepartner mitdenken? In der Regel würde ich das nicht von Anfang an machen. Ganz einfach aus dem Grund, dass nie das Hauptziel sein sollte, dass ja. ich mit dem Podcast Geld verdienen will. Weil wenn man sich das als Ziel sucht, dann wird man es wahrscheinlich sehr schwer haben und eher enttäuscht werden. Das kann dann immer ein schönes Nice-to-have, ein Add-on sein. Vielleicht einfach so ein bisschen, dass die Kosten gedeckt sind irgendwann. Damit sollte man aber nie reingehen. Und deshalb würde ich das am Anfang jetzt auch nicht direkt mitdenken. Es sei denn, man hat jetzt vielleicht direkt schon irgendwie eine Kooperation und sagt dann gemeinsam, hey, wollen wir nicht irgendwie gemeinsam einen Podcast starten und hat da irgendwie schon Kontakte? Dann kann man natürlich direkt so starten und dann ist es einfach ein kompletter gesponserter Podcast von dieser einen Marke. Sowas kann natürlich auch funktionieren. Aber da zu sagen, okay, ich will mir jetzt von Anfang an direkt welche reinholen und, und schauen, dass erstmal ist es schlecht, für die, für die neuen Hörer, wenn die gleich sehen, okay, hier wird direkt so viele so viel Werbung reingesteckt. Plus ist es auch super schwierig, welche zu finden am Anfang, wenn man noch gar nicht weiß, wie groß wird denn der Podcast, wie groß ja. wie hoch sind die Zahlen. Und das wollen einfach natürlich die Werbetreibenden dann wissen, okay, wofür bezahle ich hier überhaupt. Ja, 100%. Und dementsprechend würde ich erstmal erstmal anfangen, erstmal ein bisschen laufen lassen und dann im zweiten Step schauen, okay, wie kann man da... Ja. Ich, die passenden Sponsoren finden. Sehe ich auch so, vor allen Dingen, weil, die, weil man natürlich immer fast Gefahr läuft, so ein bisschen Clickbaiting zu betreiben, wenn du dich natürlich direkt an Richtung Sponsoren oder Vermarktbarkeit orientierst. Das sieht man ja bei vielen YouTubern oder sowas, die dann wirklich ähm, eine Idee, die Klicks bringt, wirklich ausschlachten und auf Dauer eben die Qualität oder Originalität darunter leiden könnte. Ja, ja guter mhm. Punkt. Jetzt lass uns mal auf die andere Seite der Medaille schauen, nämlich jetzt haben wir ein bisschen über die Creator, die Podcast-Macher gesprochen. Jetzt gibt es natürlich hier Zuhörerinnen, die Unternehmerinnen sind und sagen, okay, alles gut, habe ich verstanden, jetzt interessiere ich mich aber für das Format irgendwie. Ich verstehe Print, ich verstehe Online, Podcast, Audiowerbung. 
Um, und du sagst ja selbst, es gibt wenig, was so wirkstark und authentisch zugleich ist. Also es geht um nachhaltiges Vertrauen, das man aufbauen kann und dass man eben, wie wir gerade schon gesagt haben, im Kopf der Zielgruppe wirklich, wirklich ankommt. Mhm. Wie vermittelst du Podcast als Werbeformat jetzt an einen, sagen wir mal hier in Deutschland, zum klassischen Mittelständler oder so, die da vielleicht noch gar kein Gefühl dafür haben. Wie kann ich jetzt, wenn ich sage, ich bin, keine Ahnung, Automobilzulieferer, Hidden Champion auf der Schwäbischen Alb oder was auch immer, ähm, ich bin noch nicht drin in diesem Podcast-Game. Was würdest du Marken sagen, warum das relevant ist für sie? Erstmal würde ich sagen, das ist eigentlich so der Regelfall, weil wirklich das ja gerade erst ankommt und ganz viele sagen, oh, ich kenne mich noch gar nicht aus, ja. wie muss ich denn loslegen überhaupt? <lacht> und ja, da ist es wieder ähnlich. <lacht> es ist keine Überraschung. Okay, was wollen wir erreichen? Was soll das Ziel sein? Also wieder vom Ende her denken und da vor allem erstmal ganz am Anfang die richtigen Erwartungen setzen. Weil Podcast-Werbung ist einfach kein Performance-Marketing. Und wenn man ganz genau, centgenaues Tracking haben möchte mhm. und schnelle Abverkäufe haben möchte, dann wird man mit Podcast-Werbung und Podcast-Sponsoring vermutlich nicht so happy werden. Mhm. Und deshalb da erstmal zu schauen, okay, wo wollt ihr hin? Kann das überhaupt erfolgreich werden? Wofür es nämlich richtig gut funktioniert, ist, wie du ja gerade auch schon wieder gesagt hast, im Kopf der Leute sein, einfach die Brand-Awareness steigern, dass die Leute über dich sprechen, gerade wenn man so die Brand ein bisschen größer machen möchte. Und vor allem auch, wofür das ja super gut funktioniert, wirklich relativ klar die Zielgruppe zu erreichen, weil es mittlerweile ja wirklich fast für jedes Thema einen Podcast gibt und dementsprechend ziemlich genau weiß, wenn sich diese Leute dieses Thema, diesen Podcast anhören, dann wird sie sehr vermutlich auch mein Thema interessieren. Und das ist genau mein Anspruch, nämlich da das perfekte Match zu finden, dass man sagt, die Hörer haben nicht das Gefühl, jetzt kommt wieder ein nerviger Werbespot, sondern jetzt kommt, wird mir ein Produkt vom Podcaster empfohlen, was total zum Thema passt und was mir auch noch ein Problem löst und was mir auch noch weiterhilft. Und wenn man das schafft, erstmal hören sowieso fast alle und dann kann man auch wirklich mit einer kleinen Conversion rechnen. Das Einzige, was da natürlich wieder drin hängt, okay, man kann es manchmal nicht ganz genau messen, weil vom Auditiven dieser Medienbruch auf, okay, ich muss jetzt irgendwo raufgehen, irgendwo raufklicken, irgendjemand anrufen, irgendeine Mail schreiben, was auch immer, das ist dann immer noch dieser, diese schwierige Hürde. Deshalb ist es richtungsweisend und das ist schon mal viel wert, aber das ist nicht das, was das Hauptziel sein sollte. So, Ich möchte so und so viele neue Leads haben zum Beispiel. Ja, ja sehr, sehr gut. Ich glaube, der nächste Schritt wäre dann ja auch zu sagen, welche Werbeformate funktionieren denn? Also wenn wir jetzt bei den Basics anfangen, jeder Podcast hat ja so eine Pre-Roll und eine Post-Roll, also so Werbemöglichkeiten vor und nach dem Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von dem Podcast Marketing Club zum Beispiel. Mhm. Da gibt es oft noch eine Mid-Roll, also eine Unterbrecherwerbung, die, ich lasse dich mal deine Einschätzung dazu gleich geben. Und es gibt natürlich noch andere spannende Sonderformate, glaube ich, die auch immer mehr kommen. Also Science, Gewinnspiele, Empfehlungen, ähm, redaktionell aufbereiteten, also Sponsored Content oder Branded Content in der Folge drin sozusagen. Und ich glaube, du als Marketing-Podcast-Expertin hast natürlich andere Insights. Wie würdest du eine Marke daran führen? Was, was ist vielleicht eine gute Einstiegsmöglichkeit? Kommt es komplett auf den Podcast an, indem man wirbt? Sollte man direkt auf Branded Content, also sozusagen redaktionelle Inhalte setzen, wie sortierst du das für dich oder wie würdest du jetzt eine Unternehmerin beraten, die zuhört? 
da wäre auch immer, also natürlich einmal die Frage, was ist das für ein Produkt oder einfach nur für eine Marke, die beworben werden soll? Ist sie vielleicht erklärungsbedürftig? Oder will man wirklich einen ganz klaren Call to Action, einfach die Leute irgendwo hinführen auf eine Landingpage vielleicht und hat vielleicht einen Rabattcode? Oder möchte man wirklich einfach nur auf sich aufmerksam machen und vielleicht die Leute jetzt einfach wirklich nur im Podcast auf die Marke bringen oder vielleicht sogar auf den eigenen Podcast? Das funktioniert auch immer sehr gut, dass man einfach auf einen Podcast verweist. Und worüber möchte man sprechen? Und davon kann man das auch so ein bisschen abhängig machen, weil du hast es gerade schon angesprochen, die klassischen Pre- mit Post-Roll. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Post-Roll können wir komplett vernachlässigen, weil das ist kein Geheimnis. Im Laufe einer Podcast-Episode nehmen einfach die Hörer immer weiter ab. Und dementsprechend gerade am Ende schalten sie dann auch gerne mal schon komplett frühzeitig ab. Daher ist die natürlich sehr unbeliebt. Dementsprechend bei der Pre-Roll hören am meisten Leute noch zu. Mein größter Favorit ist aber die Mid-Roll, weil da einfach die Leute konzentriert zuhören, in der Regel ihr Handy schon in der Tasche haben, weil sie jetzt joggen sind oder Auto fahren ja. und dann nicht extra für eine Werbung wieder das Handy rauskramen und deshalb da auch die ähm, Absprungrate bzw. dass das einfach übersprungen wird, die Werbung, viel geringer ist. Was am Anfang vielleicht, wo man dann immer schon weiß, okay, jetzt überspringe ich mal wieder kurz die ersten Sekunden, da wird immer Werbung gemacht, da ist die Gefahr wieder höher. Ja. Und ja, die Pre-Roll, du hast gerade auch schon gesagt, diese Sponsored Buy, da bin ich sowieso nicht so ein Fan von. Man kann auch am Anfang Werbung machen und dann auch wirklich noch ein bisschen länger. Also ich habe schon ein paar Studien auch aus den USA gesehen, dass die perfekte Länge für so eine Roll in der Regel zwischen ja, 30 bis 90 Sekunden liegt. So Zu lang auch nicht, dann sind die Leute mhm. genervt. Aber du baust ja wieder hier auch Emotionen auf. Und wenn es nur wirklich so die ersten zehn Sekunden sind oder nur sponsored by, das kannst du vielleicht machen, wenn du Coca-Cola bist, weil jeder weiß, ah, okay, kenne ich natürlich ja. und das assoziiere ich jetzt mit meinem Lieblingspodcast, dann finde ich es irgendwie schon wieder besser. Aber wenn du ein Produkt hast, was vielleicht noch nicht jeder kennt und du zwei, drei Sätze dazu erzählen könntest, dann würde ich das auch immer machen und um einfach auch so ein bisschen mehr dieses Vertrauenslevel noch zu erhöhen und dieses Emotionslevel auch zu erhöhen. Ja, ja das eigentlich so zu den klassischen Werbungen. Aber ich kann auch direkt weitermachen oder wollen wir da nochmal <lacht> einsteigen? Nein, das, das deckt sich auch mit meiner mit meinen Erfahrungswerten, sage ich mal. Ich glaube, wenn man als Podcast-Format eine Post-Roll relevant machen will, das lernen wir, glaube ich, von Marvel und dc actionhelden filmen du kannst natürlich nach dem Abspann immer nochmal einen Hook bringen. Wenn das deine Hörer gelernt haben, dann bleibst du natürlich über die Post-Roll zum Beispiel dran. Aber in der Regel, ich bin voll bei dir, das Intro kann man noch leicht skippen, da ist das Handy nämlich noch nicht in der Hosentasche und hinten raus, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht zehn Post-Rolls gehört, so, wenn es hochkommt von all dem Podcast. Ja, also ich glaube, Mid-Rolls sind deswegen wirklich am interessantesten, wahrscheinlich auch am hoch, hochpreisigsten, ja, weil du halt wirklich wie TV-Werbung, du kannst es halt an sehr, sehr spannenden Stellen setzen und ja, finde ich aber einen guten, so einen guten Leitfaden, so ganz grobe Linien mm. mal in Sand gezogen für alle, die zuhören und vielleicht Werbung buchen wollen im Podcast. Ja, voll gut. Ja, und du kannst es auch, was, was du ja auch gerade gesagt hast, so ein bisschen einbinden auch viel mehr in den Hauptcontent. Du kannst es wirklich herleiten. Und das, finde ich, ist auch wieder der Vorteil, um da jetzt da vielleicht auch nochmal das kurz anzureißen, mhm. gegenüber den Dynamic-Ads, was zum Beispiel Spotify ja anbietet. Das sind die, ähm, was gerade auch so ein bisschen immer mehr an Bedeutung gewinnt, was auf jeden Fall auch Vorteile hat. Aber da wird quasi die Werbung nicht eingebacken, wie man so schön sagt, dass es einfach fest drin ist, ja. sondern es wird immer erst in dem Moment dynamisch quasi reingesetzt, 
wenn du eine Folge runterlädst, also wenn du sie quasi anfängst zu hören und dann denkt man, okay, schauen wir, Spotify kann, glaube ich, sogar so ein bisschen schon auch nach Altern so sortieren und dann schießen sie da schnell die Werbung rein und dann hast du sie drin, aber dein Freund vielleicht nicht so. Und da ist einfach, es wird schon auch geschaut, dass es jetzt nicht mitten im Satz passiert, aber trotzdem passiert das natürlich noch viel random-mäßiger, als wenn ja. es jetzt wirklich schön hergeleitet werden kann von dem Podcast. Ja. Und ich glaube, dass gerade bei dem, es ist ja für den deutschen Markt noch relativ jung, das, das Format, würde ich mal sagen. Mhm. Und das verändert, glaube ich, auf Seiten der Werbeschaltenden, also der Unternehmen, nochmal ganz viel, weil diese, wie du so schön gesagt hast, diese festgebackenen Spots, die haben natürlich eine krasse Halbwertszeit. Also wenn ich früh zum Beispiel auf einen Podcast setze, da in Werbung investiere und die bleibt in diesen Folgen von für die nächsten 100 Jahre sozusagen, solange der online ist und der wird später fliegen, habe ich natürlich einen Bombenpreis bekommen für eine Early-Stage-Podcast-Folge, in der ich immer drin sein werde sozusagen. Das ist ja eine Denkschule, wenn die praktisch reingeschnitten sind und drin bleiben. Und ich glaube, das wird nochmal ganz viel verändern, wenn du jetzt auch Dynamic Ads hast in, in Podcasts. Ja. Total. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade nennst, weil es wird, glaube ich, oft unterschätzt, dass es gerade im Podcast diesen Nachbrenneffekt gibt. Und ja. eben nicht wie bei, ja, wie bei normal anderen Medien, da wird dann immer von Stand, vom aktuellen Stand in die Zukunft weitergehört. Mhm. Und Podcast ist so oft, dass die Leute draufkommen und dann von vorne anfangen, den ganzen genau. Podcast nochmal alle 100 Folgen, die schon drin sind, durchzuhören. Ja. Und dass alle Podcaster kennen das du ja sicherlich auch, dass man dann immer sieht, wow, meine ersten Folgen, die ich von einem Jahr gemacht habe, haben mit Abstand die höchste Downloadzahl. Ja. Ne? Das ja. ist wirklich immer spannend zu sehen. Das ist vielleicht nochmal ganz kurz rückblickend nochmal für die Creator gesagt dass du das predigst du ja auch oft in deinen in deinen in deinem Content irgendwie dass man von Anfang an einfach super high level quality haben muss und das ist nochmal so ein schlagendes Argument dafür nicht nur dass der Markt sich komplett professionalisiert und das mit den ersten paar Takten schon klar sein muss was bekomme ich hier ist das ein Qualitätspodcast sondern vor allen Dingen auch dass du die ersten Folgen die müssen schon absolut sitzen konzeptionell die müssen schon gut einen Flow haben und so weiter weil die werden immer wieder gehört ja das sind besonderer, das genau. sind eigentlich die ersten, ja, wie die ersten Episoden einer Serie, wo man immer wieder draufhin zurückspringt. Ja, das ist sehr gut zu wissen, ja. glaube ich, für alle, die starten wollen. Ja. Wir waren festgesteckt nochmal an den Sonderformaten. Das würde mich auch interessieren. Hast du gerade irgendwelche coolen Sonderformate? Was ist da gerade der heiße Scheiß? Weil ein Gedanke mhm. dazu von mir, vielleicht um das anzustoßen, ich finde das interessant, weil auch hier ganz viel wieder am Host hängt. Weil du natürlich von ja. ihm oder ihr gesprochen wirst und natürlich viel von dem Image sich dann ein, ja, ein bisschen vermengt auch. Wer präsentiert das Ganze? In welcher Tonalität wird es? Es gibt ja auch große Podcast-Formate, wo, ich sag mal vorsichtig, die Werbeblöcke jetzt nicht so super engagiert gesprochen werden. Das ist dann vielleicht kultig und das ist vielleicht auch passend dann zum Podcast-Konzept, aber als jemand, der diesen Werbeblock kauft, wirst du natürlich dann auf eine sehr bestimmte Art auch repräsentiert. Ja, das Genau, also das hatten wir auch gar nicht so so angesprochen eben, aber ich würde auch immer darauf appellieren zu sagen, man sollte Host-Red-Werbung machen, also spricht der Host selber, spricht es ein und nicht diese vorproduzierte Radio-Werbung, sage ja. ich immer gerne, weil man dann einfach dieses Vertrauen hat. Grundsätzlich kann ich aber sagen, das Schöne ist, bei Podcast-Werbung ist eigentlich, 
jeder Kreativität möglich. Also man muss natürlich mit dem Host immer absprechen, wofür ist er bereit, wozu hat er Lust. Und es ist als Host oder als Podcast auch einfach deine Pflicht zu schauen, was passt denn überhaupt zu mir, zu meinem Thema, zu meinen Hörern und wie passt es am besten rein. Ja. Und dass man da, dann ist es wirklich immer ein kreatives Zusammenspiel, würde ich sagen. Und dann zum einem einfach mal ein paar Formate zu nennen, was zum Beispiel auch super schön ist, die Story-Ad. Das sind quasi wie kleine Mini-Interviews, die auch nur so 90 Sekunden gehen, wie so lang wie eine normale Midroll zum Beispiel. Aber trotzdem ist es ein kurzer Austausch, ein kurzes Gespräch zwischen dem Sponsor und dem Host. Und das ist eine schöne Möglichkeit, dass der Sponsor sich trotzdem noch kurz zeigen kann, aber auf eine natürliche Art und Weise und kann dann einfach sagen, okay, das spricht man natürlich vorab, stell mir doch die Frage, um, damit ich dann vielleicht auch irgendwelche Einwände vorwegnehmen kann, damit ich vielleicht erklärungsbedürftige Produkte nochmal ein bisschen besser in unseren Worten erklären kann. Oder gerade wenn man zum Beispiel auch Employer Branding machen will, dann kann man natürlich auch nochmal so ein bisschen die persönliche der Marke dann hervorheben, dass da Menschen hinter sitzen mhm. und für solche Sachen ist das, ist das super schön und da kann man dann auch so eine kleine Serie aufbauen, dass man dann vielleicht auch in drei folgenden Episoden dann immer dieses, dieses kleine Gespräch weiterführt und das dann auch so ein bisschen anteasert, dass die Leute sich fast schon auf die Werbung da drin freuen, ja. das ist auch eine schöne Möglichkeit und ja, dann gibt es natürlich auch Themenfolgen, die man machen kann, dass man sagt, okay, ich baue meine ganze Folge thematisch passend darauf auf. Zum Beispiel, es geht jetzt um eine Online-Bank und dann spreche ich vielleicht darüber, so bist du auch gerade, was gibt es für Möglichkeiten, Online-Banking, was, was könnte dir da helfen und dann baue ich wirklich thematisch das alles auf und dann am Ende sage ich, okay, ich habe jetzt auch gerade einen Sponsor, wo es vielleicht noch einen Rabattcode gibt, und dann gibt man da ähm, dann den Sponsor nochmal wirklich raus. Und da, dass es wirklich thematisch komplett darauf aufgebaut ist, trotzdem natürlich den Mehrwert hat und dann aber am Ende auch nochmal wirklich ein Sponsor genannt wird. Das sind, das sind zum Beispiel auch schöne Möglichkeiten. Oder auch einfach ein klassisches Interview. Gerade wenn man sagt, ich möchte einfach nur ein bisschen Brand Awareness bekommen. Das ist immer so ein schmaler Grad. Das machen auch nicht alle Podcaster, weil es natürlich auch redaktioneller Content ist. Und da muss man sich auch einfach als Brand dann bewusst sein, dass man sich auch mal kritischen Fragen in dem Moment stellt und dass man natürlich dann nicht da steht und dann eine Werbesendung selber draus macht und die ganze Zeit erzählt, wie toll man ist, sondern da geht es dann ja. wirklich um Inhalte ja. und was kann ich dann auch liefern. Ja, 100 Prozent, sehr, sehr gut. <lacht> okay, jetzt, das habe ich verstanden, sage ich, Paula, okay, cool, buch mich ein. Jetzt lief die Werbung, auf welche Kennzahlen achten wir? Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt nochmal, ich lasse mich mit einem, mit einem Artikel reingehen, den ich gerade gelesen habe. Ich habe einen schönen Artikel gelesen, auch über den US-Markt von, von Podcasts. Da haben sie die Download-Zahlen mit diesen kleinen Ketchup-Päckchen, die du in so Fastfood-Läden bekommst, verglichen. Und zwar, wenn du als Fastfood-Kette jetzt sagen würdest, okay, welches Complementary-Soße geht denn am besten? Und Ketchup ist immer am frühesten alle. Das ist natürlich eine <lacht> Möglichkeit. Die andere Wahrheit ist aber natürlich, dass du nicht nur im Restaurant, wo befragt wird, welche Soße willst du, die rausgibst, sondern auch im Drive-Thru zum Beispiel. Also vollautomatisierte Sachen, wo alle Kellner einfach standardmäßig drei Ketchup-Päckchen mit reinwerfen. Deswegen sind die zuerst leer. Und das fand ich so ein gutes, oder man müsste sagen Catchy-Bild an der Stelle, weil viele Downloads natürlich je nach Anbieter automatisch passieren. Da kommt eine neue Folge, ich habe automatische Downloads aktiviert und so weiter. Also das nicht, das war ja sehr, sehr lange, sind Downloads natürlich ein, 
eine wichtige Metrik. Ich würde sagen, jetzt, wir sollten sie nicht ganz außer Acht lassen. Aber ich finde immer den Blick hinter so Metriken ganz spannend. Es gibt ja wie in Social Media so Vanity-Metrics, so Eitelkeitsmetriken wie Anzahl der mhm. Follower und Ähnliches. Und es gibt eben qualitative Sachen. Und da lass uns da mal ein bisschen einen, einen kurzen Blick durch Schlüsselloch auf die Erfolgskennzahlen werfen. Ja, unbedingt. Das ist wirklich auch noch so der wilde Westen und das nicht nur bei uns in Deutschland, auch in Amerika ist da wirklich noch viel los und da arbeiten ja auch gerade so viele dran und jeder versucht ja. da jetzt die goldene Gans zu bauen. <lacht> Mal schauen, wer es schafft. Ja, ja, total. Und ja, das, das sagst du genau richtig. Das ist wirklich, also vom Hoster, also da, wo quasi der Podcast dann immer gehostet ist, ist es super unterschiedlich, welche Zahlen man bekommt. Und dann natürlich auch nochmal von den ganzen Playern, wie sie das berechnen. Also da ist wirklich viel los. Grundsätzlich würde ich aber sagen, die Download-Zahl ist schon die, die wirklich am genauesten ist, weil man da nämlich rausfinden kann. Im Gegensatz gibt es ja zum Beispiel auch Abonnentenzahlen. Mhm. Und das sind dann einfach nur Leute, die den Podcast abonnieren. Aber kennen bestimmt auch viele, dass man dann sagt, ja, ich habe ungefähr 50 abonnierte Podcasts, höre aber nur zwei davon die Woche. Ja. Oder auch andersrum gibt es das auch, dass ich sage, ich abonniere nie einen Podcast und suche mir die einfach immer kurz im Player raus und höre mhm. sie dann. <lacht> Deshalb ist das eigentlich nicht so aussagekräftig. Und dann gibt es natürlich auch noch die Hörerzahlen. Die Hörerzahlen sagen... Da, da siehst du dann einfach nur, wie viele individuelle Hörer es gibt. Weil ja genau. auch ein Hörer jetzt zum Beispiel, ja, die gleiche Folge zweimal vermutlich nicht, aber vielleicht alle Folgen in, der, in dem Monat. Und dann sieht man einfach im Monat, okay, so viele individuelle Hörer hatten wir. Das sind eigentlich so diese drei Standardzahlen. Ja. Und bei Downloads ist es da einfach super wichtig, damit es eben nicht so passiert, wie du gerade so ein bisschen erzählt hast, dass dann da irgendwelche Downloads dabei sind, die gar keine echten Hörer waren. Wurde ja der IAB-Standard eingerichtet. Das ist einfach von unterschiedlichen ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Audioallianzen, die den IAB-Standard wirklich komplett weltweit so eingerichtet haben und mittlerweile auch eigentlich fast alle großen Hoster damit arbeiten, wo es zum Beispiel erst ein Download, erst als Download gezählt wird, wenn er mindestens eine Minute gehört wurde ja. wirklich und abgespielt wurde. Ja. Und somit, klar, eine Minute ist jetzt auch noch nicht die ganze Folge, aber somit kann man zumindest schon mal die ganzen, die sich zum Beispiel kurz verklickt haben so, oder... Ja. Genau, oder automatisch das ähm, Downloaden, dass man die schon mal ausschließen kann. Mhm. Und das war jetzt schon mal ja, auf jeden Fall ein riesiger Fortschritt. Ja, ich finde das einfach interessant, weil ich durch diese Messbarkeit, ich finde es gut, dass du es ganz zu Beginn eingeräumt hast, auch dass es jetzt kein reines Performance-Marketing ist. Weil es gibt mhm. ja auch, ähnlich wie bei, du könntest ja auch ganz klassisch, wo du, wo du ganz viel Performance-Marketing-Aspekte drin hast, ist ja, wenn du zum Beispiel Social-Media-Werbung schaltest. Aber auch da kann es ja sein, dass du auf LinkedIn in der Nische zum Beispiel irgendwie super hochpreisige Boutiqueware oder für eine bestimmte Nische oder nur für Manager in einem bestimmten Bereich, du könntest ja auch Kampagnen auf, keine Ahnung, 500 oder 1000 Menschen ausspielen sozusagen. Und wenn du Dienstleister bist, reicht es dir eine Conversion von einer Person oder sowas zu haben. Also ich finde, man muss es auch immer relativ sehen, was Erfolgskennzahlen angeht, wenn es um das Format geht und um die Zielgruppe und um ja, dein Produkt oder deinen Service, den du, den du eben bewirbst. Also ist gut, diese Zahlen genau. kritisch zu hinterfragen. Ja. Genau, und was da, glaube ich, auch oft so ein bisschen, wo die Leute manchmal nach hinten umkippen, <lacht> wenn man einfach sagt, okay, man erreicht jetzt hier 2000 Leute in dem Podcast. Und wenn man sonst so aus diesem Social-Media-Bereich kommt, wo man ja schon oft in den Millionenbereich ja. geht, dann ist das immer so, äh, ist das jetzt ein Witz? Mhm. Und da, glaube ich, muss man einfach auch nochmal darauf pochen und sagen, 
erstens diese lange Aufmerksamkeitsspanne, dass dir jemand, dass wirklich jemand eine Minute ja. oder länger nur dein Produkt zuhört, total fokussiert, das hast du mittlerweile eigentlich mit keinem anderen Medium mehr, ja. plus dann natürlich auch diesen Vertrauensvorsprung. Und was das Schöne ist dann, 2000, in der Regel, wie gesagt, wenn du den Podcast gut auswählst, hast du auch fast dann 2000 Leute, die wirklich auch interessiert sind an ja. deinem Produkt ja. und hast keine großen Streuverluste ja. und die wirklich auch schon vielleicht auf der Suche sind nach der Lösung, die du anbietest. Also deshalb kann man wirklich, das sind so wertvolle Leads und da können 2000 dann auch wirklich schon viel sein. Ja. 100 Prozent, 100 Prozent. Ich finde auch, da muss man auch so ganz plakative Vergleiche ranziehen. Du kannst natürlich sagen, ich mache einen Aufkleber an die Bushaltestelle, an dem laufen jeden Tag 10.000 Menschen vorbei. Okay, aber was ist es dir denn wert, jemandem 90 Sekunden ins Ohr zu flüstern? Und du bist safe, dass der dir zuhört. Ne? Also, aber so muss man es ja auch vergleichen. Ja, finde ich, find ich mhm. ziemlich gut. Genau, oder auch beim eigenen Podcast. Ja. Ne? Das sage ich auch immer, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie nur 100 Hörer. Und dann nicht, ja, aber wann hast du das letzte Mal eine halbe Stunde vor 100 Leuten über dein Thema gesprochen und alle 100 Leute hingen dir an den Lippen und haben dir konzentriert zugehört. Ja. Ne? Das ja. muss man sich auch mal überlegen, so ein Raum voll mit 100 Leuten, die alle dir gerade zuhören, ja. das ist auch schon viel. Hundertprozentig, ja. Ach, fantastisch. Paula, jetzt sind wir ein bisschen reingetaucht in das, was du so machst, auf die Seite der Creator, auf die Seite der Unternehmer. Wollen wir noch einen Blick in die Zukunft riskieren? Mich würde interessieren, <lacht> über so ein zwei, drei Trends vielleicht zum Podcast-Markt mit dir zu besprechen. Da gibt es ganz, ganz viele. Vielleicht fokussieren wir uns auf zwei. Wir haben nämlich schon eine Stunde zusammen gesprochen. Das eine ist natürlich das Thema Auffindbarkeit. Also da richte ich mich jetzt an alle, die so aus Performance-Marketing-Ecke kommen, die gern ihren kleinen Kennzahlenbericht am Ende des Monats bekommen und so. Audio-Search. Da gibt es ja noch nicht so viele Lösungen und das ist auch noch relativ neu oder vor allen Dingen, wenn man sich nicht mit Podcast-Marketing auskennt, vielleicht noch gar nichts davon gehört. Die Kurzform, du kannst mich gerne ergänzen oder korrigieren, ist ja, du kennst Suchmaschinenoptimierung, du weißt, dass mit Bildern und vor allen Dingen Texte, die können gut indexiert werden, eine Audiofile wird noch nicht in dem Sinne erkannt und ausgelesen. Das heißt, du könntest 90 Minuten Keywords runterbeten, Du wirst deswegen noch nicht zwangsläufig besser gerankt. Und deswegen gibt es natürlich ein paar Workarounds. Also warum gibt es immer Blogartikel? Warum gibt es ganze Transkripte von, von Podcast-Folgen, wo dann auch wieder Keywords reinkommen? Long story short, würde ich mal sagen. Aber wie siehst du das? Welche Rolle, glaubst du, spielt Audio-Search in Zukunft für den Podcast-Markt? Ich finde das Thema super spannend. Deshalb voll cool, dass du das ansprichst. Und ich glaube auch, dass da noch viel passieren wird. Google hat ja auch schon mal gesagt, dass sie da dran sind, wirklich mhm, auch mhm. Audiospuren in Zukunft auslesen zu können. Keiner weiß so genau, wann es, wann es dann wirklich soweit sein wird. Was sie aber genau, wie du ja sagst, auch gerade schon sehr viel nutzen. Und das ist ja auch bei Bildern immer noch viel. Man kennt ja einfach die Alttexte bei Bildern. Und genauso ist es dann auch bei Audio. Ja. Und zum Beispiel finde ich das total gut mit Google Podcasts. Also da denkt man ja auch ganz oft so, ja, da hört ja eh fast keiner. Wenn ich meine Statistik äh, gucke, ein Prozent hört über Google Podcasts. Mhm. Das mhm. Spannende ist, wenn du bei Google Podcasts reingehst, kannst du schauen, über welche Search Terms, die auf deinen Podcast gekommen sind. Und vor allem fast alle, die über Google Podcasts kommen, hören auch auf dem Desktop, also wirklich auf dem Computer. Und okay. sonst hört ja fast keiner ja. auf dem Computer Podcast. Und das ist auch schon mal so spannend, weil das sind nämlich die Leute, das sind genau die neuen Hörer, die du erreichen willst. Die suchen eigentlich nach einer Lösung bei Google und dann poppt auf einmal, wenn dein Podcast bei Google registriert ist, diese kleinen Karten gibt es ja mittlerweile, die Google dann anzeigt von dem Podcast. Und wenn du da jetzt die richtigen Keywords in deinem Episodentitel drin hast, 
dann poppst du dort auf und die Leute gehen darauf und hören dann den Podcast, um vielleicht die Lösung zu finden oder vielleicht auch, ja, einfach das Thema zu hören. Ja. Und so, und dann hören sie da die erste Folge, denken, ja, cool, finde ich spannend. Und dann gehen sie in ihre Podcast-App und abonnieren dich. Also das ist meistens immer das so zum Einsteigen. Und gerade dafür ist es super wichtig. Aber ja, da sind wir auf jeden Fall wieder so ein bisschen ab vom Audio-Search. Man sieht aber, Google hat... Bildersuche, Google hat Videosuche. Es ist einfach der nächste Schritt, dass Google auch irgendwann die Audiosuche einstellen mhm. wird mhm. und dass das kommen wird. Was ich mich da natürlich frage, ob dann irgendwann doch alle nur noch ihre Skripte ablesen, um wirklich die richtigen Keywords zu sagen und alles wirklich richtig zu sagen. Wenn du die ganze Zeit überlegst, okay, um es jetzt SEO zu optimieren, audiomäßig, genau. muss ich jetzt, muss ich das so und so sagen und dann nur noch komische Texte dabei rauskommen. Das ist so ein bisschen die Frage. Es wäre auf jeden Fall schade. Ich, ich würde jetzt heute mal behaupten, 1. Juli 2021, wir reden in drei Jahren nochmal, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wird wie bei vielen anderen Content-Formaten oder sogar Brand-Entertainment-Formaten so sein, dass du immer die Balance halten musst zwischen Informationen, Unterhaltung, Qualität des Inhalts im Sinne von, ist er unterhaltsam, ist er kurzweilig, ist er authentisch, habe ich irgendwie Spaß dabei oder ist es irgendwie, wie du gerade sagst, lese ich dann sozusagen SEO-Texte runter. Das war schon bei Blogartikeln so, dass diese ganz vollschlank durchoptimierten Teile, das macht einfach nicht so viel Spaß, mhm. das zu lesen. Ne? Mhm. Ja, naja, schauen wir mal. Wir, wir reden nochmal, wenn dann Audio-Search voll im Gange ist. Ja, genau. Voll gut. Ja, und jetzt, wer, ich habe noch so zwei, zwei Stichpunkte. Hm. Lass uns mal damit anfangen, dass immer mehr neue Nischen auch entstehen. Also es gibt diesen Satz, ich bin mal gespannt, die wird es vielleicht auch so gehen, der mich total triggert, gerade von so fetten, satten, etablierten Podcastern, die immer sagen, oh, noch ein Podcast, heute hat ja jeder einen Podcast. Wo ich, Das habe ich schon oft gesagt, aber ich, ich muss mich wiederholen, das sagt doch kein Huhn über irgendwas anderes. Ich sag doch, ich gehe doch nicht in die Buchhandlung und sage, Mensch, ey, jetzt haben die schon wieder 200 neue Bücher geschrieben. Das ist ja totaler Bullshit. Oder im Fernsehen ja. schalte ich rum, schon wieder eine neue Sendung. Das ist ja, also wirklich muss jetzt jeder eine Sendung haben. Naja, ist ein bisschen zugespitzt natürlich, aber ich halte auch, ich glaube auch, es ist vielleicht alles schon gesagt, aber noch nicht von jedem, wie es so schön heißt. Und ich glaube, es werden sich noch wahnsinnig viele neue Nischen auftun. Und es wird also noch lange nicht bestellt, dieses Feld. Oder siehst du es anders? Nee, ich finde, das hast du sehr schön erklärt. Dieses, ich finde es auch immer witzig, dass das so gesagt wird. Ja, noch ein Podcast jetzt. Mhm. Also jetzt lohnt es sich doch wirklich nicht mehr zu starten, noch also den what? eigenen Podcast. Ja, genau. <lacht> ein anderer schöner Vergleich, den du jetzt gerade noch nicht genannt hattest, ist auch der Blog. Also ich finde auch, man kann so ein bisschen mit dem Blog-Thema früher, wo auf einmal alle anfingen, einen Blog zu schreiben. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, sind wir noch lange nicht bei dem Stand, Safe. wie viele Leute einen Podcast haben und wie viele Leute einen Blog haben. Also da ist auf jeden Fall auch noch Luft. Und da finde ich, was da dann auch wieder zum Blog sehr schön vergleichbar ist. Auch da ist es ja so, es ist total abhängig auch, keiner spricht es so wie du. Und es ist einfach abhängig vom Host. Und es kann auch eins zu eins das gleiche Thema sein. Wir sehen gerade zum Beispiel, was gerade richtig abgeht, sind die ganzen Finanzpodcasts. Ja. Das ist gerade in, in der Corona-Zeit, alle wollen jetzt, haben sich da angefangen, sich mit ihrem Geld zu beschäftigen, wohin mit meiner Kohle. <lacht> alle wollen investieren, ja. alles mit Bitcoin und was da gerade alles los ist. Da gibt es einfach so viele Finanzpodcasts. Und alle, also natürlich kann ich jetzt nicht sagen alle, aber so viele gehen gerade ab und nach oben. Und ich habe auch einen Kunden, mit dem ich das gerade gemacht habe, auch in kürzester Zeit hat er jetzt mitten, also er hat jetzt von einem halben Jahr gestartet, ist total abgegangen, wo jetzt schon irgendwie 30 gerade oben sind, also es ist jetzt immer noch eine gute Gelegenheit, du musst einfach nur noch mal gucken, okay, 
was ist meine Persönlichkeit und wie kann ich das vielleicht rüberbringen, vielleicht wie es auch kein anderer macht. Und ja, also ja, absolut. das sehe ich so wie du, da gibt es noch Luft nach oben. 100 Prozent und das hatten wir im Vorfeld schon ganz kurz besprochen. Ich freue mich ja total auf, ich sag mal, Herbst, Winter, wenn wieder Live-Saison losgeht, weil ich glaube, dass nicht nur Livestreaming eine ganz große Rolle spielen wird, auch für Live-Podcasts sozusagen, virtuelle Live-Podcasts, sondern eben auch wieder Events, Podcasts auf die Bühne zu bringen, in echte Interaktion mit den Menschen zu treten mhm. und so, das ist, ähm, da freue ich mich sehr drauf. Machst, drücken wir machst mal du das? die Daumen. Hast du irgendwas geplant? Machst du auch ein Live-Event, irgendwie gestreamt oder in Person? Habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht geplant. Vielleicht wird das irgendwie noch mal kommen. Also mir ehrlich gesagt muss ich zugeben, mir ist das immer noch alles ein bisschen zu riskant, jetzt weit in die ferne Live-Veranstaltung ja, zu ja, planen. Klar. Ja, klar. Aber ich kann es mir schon gut vorstellen, dass ich das auch noch mal auf den Zettel bekomme. Mega gut. Wir sprechen dazu nachher noch mal. <lacht> sehr, sehr cool. <lacht> Hey, super, dann, wir haben schon über fast alles gesprochen. Ich stelle all meinen Gästen zwei Fragen zum Abschluss. Und die eine ist, möchtest du uns ein bisschen Inspiration mitgeben? Was hörst du, liest du, schaust du oder erlebst du gerade, was dich umtreibt, was dich für deinen Job oder einfach als Unternehmerin inspiriert, was du uns mitgeben kannst? Süßes, sonst gibt es Saures. Ich kann natürlich einmal sagen, was ich, also hauptsächlich Podcasts, da muss ich aber auch sagen, es ist bei mir kreuz und quer. Ich höre wirklich immer sehr, sehr viel, sehr unterschiedlich. Was ich sehr gerne mag, ist einmal der Podcast Influence von Alina Ludwig. Mhm. Die... Ja, spricht grundsätzlich über Influencer-Marketing, hat aber auch immer super spannende Gäste und ich finde es total inspirierend, weil sie einfach eben sich die Gäste aussucht, die nicht schon in allen großen Podcasts waren, sondern mhm. auch einfach mal, die so rumgereicht werden, sondern Leute, die man gar nicht so erwartet und da sind so super spannende Geschichten dabei. Also ich finde ihre Auswahl der Gäste total spannend und da kann man immer viel mitnehmen, gerade wenn irgendwie nur Marketing so ein bisschen das Thema ist. Grundsätzlich höre ich sehr viel Business-Podcasts, deshalb mhm. habe ich da jetzt eigentlich gar nicht so viel... Und ja, sonst, wenn, wenn einem das Thema Podcast interessiert, natürlich auch der Pod Talk von den beiden Geschäftsführern von Podstars, mhm. von Philipp und Konstantin, die machen, also es kommt relativ unregelmäßig, aber da hole ich mir natürlich auch immer gerne Inspirationen. Und ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen von dieser, von dieser Schiene, von der Content-Schiene weggehen, hatten wir auch schon im Gespräch vorhin, das Thema einfach Netzwerken, Offline-Netzwerken, Workations, dieser Trend, der gerade so aufploppt, einfach mit anderen Leuten sich mal für ein Wochenende, für eine Woche irgendwo einschließen und ja. sich austauschen, das finde ich immer so inspirierend und da kriege ich so viel immer mit und kriege das erstmal, habe erstmal ein halbes Jahr zu tun meistens danach. Also das kann ich wirklich immer sehr empfehlen. Mega gut, das klingt sehr, sehr schön. Okay, dann meine letzte Frage, was kommt als nächstes? Worauf können wir uns freuen vom Podcast? Marketing-Club von dir. Hast du irgendwas geplant? Gibt es neue Formate, neue Veröffentlichungen? Ja, es sind so ein paar Umstrukturierungen, aber jetzt eigentlich nichts so, dass ich das jetzt groß an die Glocke hängen mhm. würde. Also es sind ehrlich gesagt so ein, zwei Veranstaltungen, wo, wo man noch im Gespräch ist, sage ich mal, aber die kann ich jetzt noch nicht verraten, solange okay, das noch nicht okay, fest ist. Okay. Deshalb ähm, ja, habe ich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel Spannendes zu erzählen. Aber es werden natürlich auch noch weiterhin sehr spannende Interviewgäste in meinem Podcast jetzt auch kommen in Zukunft. Wo ich, habe ich zwar noch nicht konfirmt, aber trotzdem kann ich den schon mal raushauen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das noch hinkriege, ist auch 
ähm, Christoph von LinkedIn, mit dem habe ich nämlich auch schon zusammengearbeitet und die haben nämlich gerade dieses Dynamic Ads Thema mhm. schon viel ausprobiert und super spannend, was er zu erzählen hat und mit ihm möchte ich da nämlich auch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wie Mega das alles spannend. funktioniert und wie LinkedIn das genutzt hat. Cool, da freuen wir uns auf die Folge und auf alles andere. Das heißt, wenn ich Fragen zu Podcast-Business und Podcast-Marketing habe, wende ich mich an Paula oder höre dir in deinem Podcast zu. Super gut. Vielen Dank. Sehr ich habe mich sehr gefreut. Schön, dass du da warst und äh, wir ein bisschen Podcast-Nerd-Talk machen konnten. Ich danke dir, Marc. Es hat mir super Spaß gemacht. Sehr gut. Ciao. Tschüss. Sweet People, was für ein Deep Dive ins Thema Podcast für Marken. Das gab echt gute Einblicke ins Thema für alle Brands, die gern eintauchen wollen in Podcast-Marketing. Und mir hat besonders gefallen, wie Paula Parallelen gezogen hat zwischen der Vermarktung von Düften und Audioprodukten. Und ich fand, das ist ein richtig guter Ansatz über unsichtbares Marketing nachzudenken und darüber neue Ideen auch für Podcast-Formate zu entwickeln. Wenn ihr jetzt mehr über Podcast-Marketing erfahren wollt, dann schaut mal rein in den Shownotes in Paulas Podcast-Marketing-Club und wenn ihr Hilfe für Formatentwicklung oder die Produktion eures Podcasts sucht, das findet ihr auf sweetspot-studio.com. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da oder abonniert den Sweetspot-Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Nächsten Mittwoch bin ich wieder für euch da mit einer Episode mit dem Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt. Wir besprechen die Ideologien und die Verantwortung von Storytelling und Unterhaltung. Ich wünsche euch jetzt eine süße Woche. Am Freitag hören wir uns wieder zu einem kurzen Podcast-Snack vor dem Wochenende. Und da vertiefe ich ein bisschen das Thema von heute mit Simon Sinek. What, how, why. Wie man sein Why, sein Warum als Marke findet und das richtig formuliert. Bis dahin, wir hören uns auf der anderen Seite. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik